0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling, maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken, of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Stephanie verstift de gast. Stefanie is antropoloog, facilitator en service designer. Enkele jaren geleden is ze verhuisd naar het platteland van Zweden om op een boerderij en later het eco Moede Moedekula te wonen en werken. Daar heeft ze afgelopen jaar heel succesvol een eigen kookboek uitgebracht, genaamd Moederkoele Koeks. Uitermate lekkere vegetarische gerechten en absurd prachtig vormgegeven, Eigenlijk is het veel meer dan een kookboek. Het is behoorlijk in de prijs gevallen en nu is er ook een Nederlandse versie onder de titel De Dankbare Keuken. In het gesprek hebben we het over het verenigen van twee levensvisies. Over leiding geven aan een team van vrijwilligers in een hectische keuken. Over het beslisproces om te verhuizen naar Zweden, hoe dat ging. En over het uitbrengen van zo'n krankzinnig mooi boek. Stefanie is zo krachtig, ze verstaat zowel de kunst om de essentie te voelen als hard te knallen. Daarnaast heeft ze ogen voor schoonheid en hoe mensen werken. Dit gesprek zit vol met levenslessen, waardering en we hadden ook gewoon lol om elkaar weer te zien. Dankjewel Stefanie, wat een feest om weer zo met je te kunnen inchecken. En we geven een exemplaar weg van Stefanie's kookboek, De Dankbare Keuken. Vond je dit nou een leuk gesprek en deel je het graag met je vrienden? Tag dan de gebakken peren even. Ik hem onder degenen die het voor 19 november op hun socials delen. Veel plezier met luisteren, hier is ze. Welkom, Stefanie. Welkom in Nederland weer. <laughs> Uit het verre Zweden helemaal hierheen. Um, leuk dat je bent. Fijn dat ik je hier weer zie. Het is door de afstand uh, wat ingewikkelder soms. Uh, maar leuk om je zo uh, te mogen bevragen. en Wat vragen stel ik die ik je misschien normaal ook niet stel?
1: Ja, <laughs>
2: heel leuk om hier te zijn. Ja.
0: Hey, ik begin bij gasten altijd een beetje bij, bij, bij het opgroeien. En hoe zij, um, nou ja, wat, wat heeft hun als klein, van baan al gevormd? Kun je ons een beetje meenemen hoe jij waar je opgroeide... en, en hoe thuis de situatie rond de, rond de avondetafel eruit zag?
2: Aha. Um, ja. Mm, ik, groei, ik ben geboren in Den Bosch. Uh, maar wij zijn best wel snel naar Rosmalen verhuisd. Het is echt meer zo'n klein dorpje, soort van. En... Uh, ja, gewoon heel normaal opgegroeid zou je <laughs> kunnen zeggen. Ehm... Um, uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier of vijf was. En ik woonde vooral bij mijn moeder. En mijn moeder. Het was heel interessant. Mijn vader is ondernemer uh, altijd geweest. En dat was altijd meer over werk. Weet je wel, werk, werk en familie was heel belangrijk. Hmm. En bij mijn moeders kant was het veel meer... Uh, mijn moeder had ook niet zoveel centjes. Dus het was heel veel naar rommelmarkten. Dit soort dingen. Een beetje altijd zoeken. Hoe kun je zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk. Yeah. En uh, haar favoriete eten was kaas Du van de Aldi.
0: <lacht> <lacht> Lekker. Ja.
2: Dus uh, nou ja, een goede, een goede uh, avondmaal zag eruit als uh, kaas Du. <lacht> en dat... Als het dan uh, daar was, was het dan twee keer per jaar of zo, hadden ze het. Dan sloeg ze meteen twintig pakken in en dan aten we drie keer in de week.
0: Wauw. Ja. Dus jij, maar jij hopte van op jonge leeftijd tussen die twee werelden met je in zo. Mm, precies. Twee andere werkelijkheden een beetje. Ja. In beide in Rosmalen, dat wel.
2: Ja. ja ze hadden besloten om, uh, zolang ik jong was, dat ze dicht bij elkaar zouden ja. blijven wonen. Ja. Ja. Wat deed je moeder? Mijn moeder was huisvrouw. Ja. Um, toen ze, jo- voordat ze kinderen kreeg, toen heeft ze wel kleine baantjes gehad mee in winkels, schoenenwinkels en dat soort dingen. Maar daarna heeft ze altijd ja, vooral het huishouden gedaan, voor ons gezorgd.
0: Ja, en ja. ook toen, ze, toen je ouders scheiden.
2: Ja, ook dat. Ze deed af en toe, uh, dat mocht natuurlijk niet, was dan zwart, ging ze schoonmaken bij mensen ja, ja. Of strijken, weet je wel zo.
0: En, en waar wat deed je vader? Wat onder, onder, ondernam hij?
2: Ja, mijn vader is consultant. Um, vooral voor overheden, veel voor het UWV, uh, veel uh, het meten van, van de tijd, hoe lang iets duurt, en uh-huh. dat dan helemaal analyseren en dingen uh, efficiënter maken. Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> en hoe was, jij, hoe was jij als kind?
2: Hoe was ik als kind? Um, ik was een beetje eigenaardig, in zekere zin. Ik vond het helemaal niet leuk om met andere kinderen te spelen, heel lang. Dus dan kwamen ze, aan de be- kwamen ze aanbellen van... Stefanie kom je buiten spelen? Dan zei ik altijd nee.
0: Echt waar? Ja. Ja, ja. Nee, ja z- 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 zeker ook hoe je kent. Nee. <laughs> ja, wat, wat grappig. Waar, waar, ja. waar zat hem dat in?
2: Ik vond het gewoon veel leuker om alleen te spelen, ja. Nee, en ik had van die kleine huisjes, Polly Pocket, soort van. Daar bouwde ik dan hele steden mee en dierenvriendjes en weet ik het allemaal. En domino-stenen vond ik ook fantastisch. En dat moest dan allemaal ook dagen blijven staan. Ja, ja. Dat? zo in de woonkamer. Ja.
0: Een enorme domino-baan. Ja. Ja. ja, voorzichtig omheen lopen. <laughs> uh, dus, dus, dus veel je, je eigen spel creëren, uh, je ja. eigen wereld creëren als, als kind. Ja, ja. ja. En, hoe denk je, denk je dat je de, de manier van ondernemen van je vader je later nog uh, zo be- beïnvloed heeft? Hoe, hoe heeft dat jouw beeld van ondernemerschap gevormd?
2: Mm. Ja, het is grappig dat ik zie echt allebei mijn ouders heel goed terug in wie ik nu ben. Allebei de uiterste soort van. Mm. Dus mijn vader is iemand, ik vind het heel lastig om te stoppen met werken. En dat heb ik ook, veel meer dan dat ik ooit dacht dat ik dat zou hebben. Dus altijd nog in de avonden en de weekenden nog dingen doordoen en weer nieuwe projectjes. Hij is een beetje een serial entrepreneur ook. Dus dat zie ik wel terug in mezelf. En van mijn moeder is veel meer het je hart volgen, het creatieve schilderen, niet over geld nadenken. Ja, veel meer altijd de vrijheid opzoeken soort van
0: je zegt niet over geld nadenken, maar ze had het niet breed, Dus ze, ze moest er wel toch even mee bezig zijn. Hoe, of snap ik het niet helemaal goed dan?
2: Ja, meer in de zin van niet je keuzes baseren op eh, hoeveel geld je ermee ja. gaat verdienen. Ja, ja,
0: ja. Want ze wist ja. dat ze het ook met weinig kon. Ja.
2: Ja. ja. En ook voor haar was het altijd belangrijker om je hart te volgen dan... Uh, en dan dat geld, dat kwam wel, weet
1: je wel. Ja. Ja. Was het dat, was
0: dat voor jou in je... Nu, nu zeg je, ik, herken herkent mezelf in die twee uitersten en zo, maar is, is dat, is dat heeft het conflict nog? Is, is dat ook nog geconflicteerd? Of is dat.
2: Ja, ik denk dat het heel lang heel ge, veel geconflict, conflict heeft veroorzaakt, innerlijk. Van uh, dat het het moeilijker maakte om keuzes te maken. Maar ik denk op dit moment zie ik het meer als een voordeel om beide kanten te hebben. Want. Als je alleen maar één kant hebt, dan is het is echt een extreem. Dus of uh, je volgt niet je hart en je doet alleen maar wat wijs is en verstand, verstandig vooral. Yeah. Uh, maar je bent misschien niet helemaal blij met de dingen die je dan doet. En de andere kant is, uh, je doet precies helemaal hedonistisch waar je zin in hebt. Maar je maakt er verder echt een uh, zootje van. Yeah. Of je, je, je creëert ook een heleboel druk op jezelf wanneer je niet ook op de verstandige dingen let. Mm. Ja.
0: ja, dat kan ik kan jou steunen. Ja. Maar dat, ja, precies. En, en, in, in, in het verleden heb je nog wel eens gewoon dan maar toch het een van beide, uh, beide kanten trokken. Dus dan wordt het een van beide.
2: Ja, ja, dan was het van of uh, ik geef alle spullen weg en ik ga de wereld rondreizen. <laughs> of uh, ik word consultant bij dit en dit bedrijf en dat gaat op die manier, weet je wel? Zo.
0: Ja, ik herken het wel. in je... In je beide kanten in je, de beide kwaliteiten in je. Uh, is, wat ik ook bewonder. Uh, Misschien dat het meteen, ik denk dat het, deze lijn nogal terugkomt in, in meerdere dingen die je gedaan hebt en zo. Ik ben nog even benieuwd gewoon hoe, dus, dus als kind zelf veel zelf spelen en, en later op school, hoe ging dat?
2: Ja, later veranderde het wel. Toen vond ik het juist wel uh, heel leuk om ook met andere uh, ja, dingen te doen. Ja, gewoon leuke dingen, op onderzoek uitgaan, de stad in, dansen, mm-hmm. projectjes, ja. Dus dat, dat, dat kwam later wel. Of echt van, van knikkerbanen, graven, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> Tot, uh, ja.
0: Was je veel buiten als kind?
2: Ja, op een gegeven moment wel. In, in het begin niet, maar vanaf een jaar of zeven, acht. Toen had ik buiten helemaal ontdekt. En mm. toen uh, ja, was ik vaak de hortop. De
0: hortop. <laughs> en hoe ging school je af?
2: Ja, goed. Ja. Well, in zekere zin, leren was heel makkelijk voor mij... Uh, dat ging altijd goed, maar ik hield niet van naar school gaan. Dus in die zin
1: uh, was tegen? het altijd
2: een struggle. Ja, niet zelf kunnen bepalen of zo wanneer ik dan ging en wat ik ging doen. Um, ik mocht ook heel vaak thuis blijven van mijn moeder. Hmm. Die zei van, ach mij blijf lekker thuis. Ik schrijf een briefje, weet je wel. Je bent <laughs> ziek. Maar dat gebeurde ziekem heel vaak. Oh ja? <laughs> ja, volgens mij waren de regels toen nog iets minder streng dan nu. Oh ja, ja. Maar... Uh, ja, ik mocht van mijn moeder heel vaak thuis blijven. En dan gingen we gewoon een cake bakken of wat dan ook. Want m- Mijn cijfers en al die dingen bleven toch wel goed gaan. Mm. Ja.
0: Ja, 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 precies. Nee, ik zag volgens mij dat je ook wel goed bent afgestudeerd en zo. Je bent laten, laten gewoon gaan studeren? Ja. Um, um, hoe, hoe is dat proces gegaan van kiezen en wat dan? en de uh, liberal arts gaan doen? Ja.
2: Uh. Uh, ja, dat was echt een drama.
1: <laughs> de
0: studie of het keuzeproces?
2: Het keuzeproces. Mm. Ja, nee, na de middelbare school was echt het einde van de middelbare school was een lastige tijd voor mij. Hm. Ik was heel erg aan het zoeken, mm, wat ik wilde, ja, allerlei dingen. Ik was een best een makkelijke puber, maar een hele lastige adolescent, zeg maar. Ja, Dat ja. kwam allemaal later. En... Um, ik wist het absoluut niet. Ik wilde naar de toneelschool. Toen was ik aangenomen. Toen had ik besloten de dag van tevoren om toch maar niet te gaan. Toen had ik een ticket gekocht naar Azië. Toen ben ik toch ook maar niet gegaan. Oh, well. ja, ja, ja.
1: <laughs> uh,
2: en toen uiteindelijk, met heel veel hulp van andere mensen... die zeiden, meid, kies gewoon iets. Het maakt niet uit. Want je weet, zolang je het niet doet, weet je het niet. Mm. Ik denk dat dat een hele belangrijke les was voor mij. Yeah. Dat. Ik altijd dacht dat ik van tevoren moest weten wat de juiste keus was. Maar eigenlijk juist door dingen te doen kom je erachter wat bij je past.
1: Yeah. Kun
2: je langzaam meer navigeren, wat minder van dit, wat meer van dat, wat minder van dit. En daar was Liberal Arts and Sciences een hele mooie studie voor natuurlijk. Yeah. Daar kun je kiezen welke vakken je wilt volgen.
0: Ja, yeah. yeah. en, wel, en welke... Nee, nog even. Wat, wat denk je dat dit zo moeilijk maakte op, op dat moment?
2: Mm. Ik vond het, aan de ene kant was er geen één vakgebied waarvan ik helemaal dacht, ja, hier wil ik meer over weten. En aan de andere kant waren er te veel verschillende onderwerpen die ik in zekere zin interessant vond.
0: Ja, Ja, dus welke is het dan? Welke is het dan? Ja, ja dat is liberal arts is een goede soort tussenweg. Want dat is het allemaal een beetje.
2: Ja. ja, precies. En ik had wel altijd een neiging richting filosofie. Dat mm. sprak me altijd heel erg aan. Mm, en bij liberal arts, dat hoort wel bij um, de faculteit van, van ook, waar filosofie ook in zit. Dus het, toen dacht ik, ik wilde geen filosoof worden, maar ik kon het dan wel stiekem een beetje meenemen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Um, en dat ging volgens mij wel goed af. Dat heb ik nooit beseft, maar volgens mij ben je en daarin met je master na nou, ik kom nou afgestudeerd. Mm. Uh, dus dat, dat ging allemaal goed. Um, hoe vond je het uiteindelijk? Want je moest dus kiezen en, en hoe beviel het?
2: Ja. Ja, ik vond het allemaal heel spannend. Ik vond studeren heel eng.
0: Wat maakt het eng?
2: Ja, sociaal gezien vond ik het ook heel spannend om weer allemaal nieuwe mensen te leren kennen. En met deze studie zit je natuurlijk elke keer weer bij andere groepjes, uh, in andere klassen. Um, sommige vakken vond ik ook helemaal niet leuk en sommige vond ik juist hartstikke leuk. Ja. Dus ik denk, ik, het, ik herinner het me niet als de gelukkigste tijd in mijn leven, maar ik herinner het me wel als een tijd waarin ik heel veel heb geleerd.
0: Mm. Ja. In welke vakken trok je je interesse? Mm, welke thema? welke vakgebieden? Ja.
2: Ik vond... Uh, nou ja, culturele antropologie... Mm-hmm. Vond ik wel het aller, alle, alle interessantst. <lacht> Daar heb ik uiteindelijk ook mijn major in gedaan. En ben ik mee verder gegaan. Maar alles in die richting van antropologie, sociologie, filosofie, talenkunde... Die, die kant spreekt me het meeste aan.
0: Ja. En het is, het is, eigenlijk wel komisch. Met door die studie zo in te richten, heb je natuurlijk een soort van, je zit iedere keer weer in een ander groepje. Dus Je hebt een soort van speeltuin met om antropologen te spelen met ja. <laughs>
2: Ook dat, ja. We
0: blijven allemaal studenten ja. en zo, weet je wel? Maar de, de, de andere, andere, uh, dat? Faculteiten en zo. Toch weer andere cultuur daar. Ja. Wanneer <laughs> um, ben je ongeveer afgestudeerd? Is het ook weer?
2: Um, Bachelor in 2009 en mijn master in 2011, geloof ik.
0: Ja, ik zit even te zoeken hoe dat dat ook weer samen liep met met, met de universiteit, waar we allebei een tijdje bij dingen mee gespeeld hebben. Hoe kwam kwam dat op je pad?
2: Het begon eigenlijk, nou ja, Marien en Tim, die -hmm. hebben ook allebei liberal arts en sciences gedaan. Dus we kenden elkaar van het studeren. En eigenlijk samen met jou en Joost was een beetje het idee. Ik weet niet meer precies hoe het idee was ontstaan. Maar misschien was het vooral met jou eigenlijk, dat jullie de universiteit waren begonnen. En ik was een, volgens mij was ik bij de eerste... Uh, sessie bijeenkomst was ik erbij, denk ik. En ik was meteen best wel verkocht. Over uh, het nieuwe werk, of hoe heet het?
0: Dat? Ja, dat is, dat is de eerste sessie waar, waar Marine en ik weer iets in gedaan hebben. De, de, maar er, ah, er is okay. een trajectje voor, waarbij Joost, Tim en Marien al uh, zichzelf opsloten in de caravan om hun eigen onderwijsvorm te geven.
1: Oh ja! <laughs>
0: um, en, de, 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 en uiteindelijk, dat, 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 is ook, dat was ook even een beetje gestopt toen Marine en ik zijn zijn uh, in een soort, in zo'n vormpje gaan ki- zoeken van wat nou zou nou een, een nieuwe universiteit kunnen zijn. En het was bij het nieuwe werk. En daar was jij dus weer, dus weer bij, daar was jij bij toen. Ja. Vanuit van, ik ken ze nog van de studie en ik, de, de, wat zijn ze nou aan het doen, het is interessant. Precies. Ja, ja. Is dit ook, hoe, hoe, is dit jouw eerste aanraking met faciliteren geworden toen? Of is dit, was, was, deed je dat ervoor ook al?
2: Um, nee, dat was mijn eerste aanraking daarmee, ja. Een raar gezin trouwens, hoe ja, ik het Ja, aanraking. Het <laughs> <laughs> is een raar woord, eigenlijk. <laughs> ja, ja, Ja,
0: <laughs> um, ja nee, jij, jij was volgens mij de, de, degene die opstond van, nou, ik wil best over twee weken best uh, een, een sessie faciliteren. Dat was natuurlijk een van de grappen die uh, opeens uit mm. de hoge hoed kwam. Van, dit, dit gaan wij niet blijven doen. dit is uh, dus iedere week mag iemand anders voor de groep. Mm. En die helpen, volgens mij was jij dat, met, uh, ik weet niet meer wie, maar Sophie, denk ik.
2: Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet meer precies hoe het ging. Ik weet, wat ik nog wel weet, is dat ik echt laaiend enthousiast was. <lacht> ik dacht, dit is geniaal. Je eigen <lacht> onderwijs vormgeven. Waarom heb ik hier nog niet eerder over gehoord? of? Uh...
0: Tegenovergesteld van, je middelbare bij school. Of ja. bij school waar je dat, ja, waarom moet ik nou dit vak nu doen? Ik heb hier nu geen zin in. Ja. Ja.
2: ja, ik denk wat ik er zo goed aan vond, was dat het... Het bracht mensen bij elkaar op een manier dat je meteen mensen die je totaal niet kent... op een diepere manier leert kennen. En op een hele leuke manier, ook nog eens. Uh, en daarnaast dat het eigenlijk misschien wel die vrijheid gaf... waar ik zo lang al naar aan het zoeken was, een soort mm. van. Ja.
0: En, en was jij in die tijd hiervoor al een beetje ondernemend bezig? Want ik denk dat we hier zo meteen weer, weer op verder gaan. Maar even zoeken waar, wat, wat, wanneer begon jij dingen voor jezelf vorm te geven... en nou, ook je werkende bestaan?
2: Ik weet even niet precies hoe het rond die tijd zat. Maar ik zat toen een soort van in de fase dat ik, ik was net afgestudeerd, volgens mij. En ik was heel erg aan het zoeken hoe wil ik graag dat mijn werk eruit ziet. Het was heel raar, want. Tijdens mijn studie was ik heel erg ernaartoe aan het werken. Oké, ik ga afstuderen en dan ga ik werken. Alsof dat een soort vloeiende beweging zou zijn. En dat bleek het helemaal niet (laughs) te zijn.
0: Je sluit het één af, maar waar is het volgende dan?
2: Ja, ja. ja, En ik ik was veel aan het solliciteren ook. En ik was best wel teleurgesteld in het solliciteren. Bijvoorbeeld, ik, ik solliciteerde ergens een consultancy... waar ondernemerschap in de waarde zat... Uh, en toen werd ik afgewezen omdat ze me te ondernemend vonden. <laughs> dus ik was heel rebels op dat moment. Ja. Toen dacht, dacht ik, nou ja, weet je wat, dan ga ik ook gewoon ondernemen. <laughs> en ik had ook, ik had op dat moment was ik samen met um, mijn vriend op dat moment, was een stukje ouder. En hij was, hij was echt een hele creatieve ondernemer. Um, als reisjournalist. Uh, Ja, hij plukte zijn werk bij elkaar. Van uh, kleine magazines maken tot reizen. Waarbij hij allerlei mensen, alle onderdelen liet betalen. En daardoor de hele wereld rondreist. En ik dacht, wow, dit zijn hele slimme dingen. Slimme manieren waarop je dingen kunt doen. Dus ik vond dat heel spannend op dat moment. En dan de universiteit erbij. Met faciliteren en op een hele andere manier werken. Veel freelancers dus dat inspireerde me heel erg. Op dat moment zat ik echt in een... Uh, ja, een soort pool van mensen... die allemaal... Andere, buiten de gebaande paden... werk aan het creëren waren.
0: Ja, ja. ja ik ook wel, bij de universiteit had ik ook gewoon veel mensen... die ook wel gewoon normale banen hadden. Maar die waren in ieder geval bezig... om het proactief iets, iets vormgeven rondom... Ontwikkeling. Mm-hmm. Uh, maar daar waren ook in het veel mensen die, die, die überhaupt al dat, die, hele, die hele instelling overal op uh, door lieten uh, mm-hmm. gaan. Er dus waren veel, veel ondernemers als het eigenlijk qua, qua sfeer. Ja. Ja. En wat waren de wat waren eerste projectjes die jij, die jij zelf bent gaan doen?
2: Um, mijn eerst nou ja, ik had nog een klein tussenstapje richting het ondernemerschap. Ja. Toen uh, was toen ik bij jonge honden ging werken, dan ga je eigenlijk ondernemen binnen een onderneming.
0: Dat is niet die ene waar je te onderneemd voor was. Dus dit is, nee, nee, nee,
2: nee, dat was niet die. Nee, nee, daar vonden ze het wel prima. <laughs> en, en dan maakte je dus van tevoren een soort um, persoonlijk ontwikkelplan. En, en uh, een acquisitieplan en dat soort dingen. Ja. En dan moest je echt je eigen werk gaan werven. Uh, maar nog wel onder de hoed van een organisatie. En uh, dat heb ik een tijdje gedaan. En ik vond nog steeds een beetje, Het was voor mij nog steeds niet die vrijheid waar ik naar zocht helemaal. dacht ik, oké, okay, maar als het zo kan, dan kan ik het ook zelf. Zeg maar zonder die hoed eroverheen. En dan mm-hmm. kan ik het helemaal precies doen om de manier zoals ik wil. Dus toen ben ik eigenlijk ben ik een hele grote lijst gaan maken... van organisaties in Utrecht, waarvan ik dacht, die zijn vet. Voor hun zou ik wel willen werken. En uh, toen ben ik ze allemaal gaan schrijven... <laughs> Van uh, hey, ik vind jij heel, f- ik vind jullie geweldig hier en hierom en ik ben Stephanie, ik kan dit en dat en dan zou ik iets voor je kunnen betekenen. Um, en er was er eentje specifiek uh, O-bureau in U- zeg maar bij de Amsterdamse Straatweg op de hoek.
0: Ja, dat er nou niet meer volgens mij daar. Maar dat er niet meer daar. Nee, heel, ja, nee? Ja, dat nee? kreeg jij minder mee misschien. Ah, <laughs> ja, ja, nee.
2: Um, maar uh, ik woonde daar bijna naast op ja. dat moment. En zij noemden zich het leukste bureau. Ze hadden ook allemaal campagnes met gekke kleren en weet ik allemaal dingen eromheen. En toen had ik uh, een sollicitatiebrief gemaakt in de vorm van een Sinterklaas gedicht, uitgeprint, zeg maar de randjes eraf gebrand, ja. <laughs> Uiteraard. Ja. opgerold, wortel erbij met een schoen in een schoenendoos. En toen had ik mijn een van mijn huisgenoten die was in een smoking dat pakketje af gaan leveren uh, bij hun aan de balie. En ik dacht, oh, dat was zo spannend, weet je zo, toen, toen, toen. En toen werd ik de volgende dag uh, gebeld of dat ik niet langs wilde komen. En dat was mijn eerste opdrachtgever. Wat vet. Die ik had. Wat ja. <laughs>
0: Mijn vriendin heeft iets soortgelijks gedaan toen ze solliciteerde voor Stichting AAP. Toen heeft ze een vriend van haar gevraagd om in een enorm gorilla kostuum. <lacht> een enorme bak met bananen te bezorgen. Ja, dat, <lacht> ja, dat, dat zit op een soort van sollicitatievoorraad. Komt ze nog wel eens als voorbeeld tegen. Dat is ook <lacht> Maar dat, ik wist niet dat jij dat ook zo had gedaan. <lacht> nee, dit is wel goeie. Ja, ja, ja. En dat was een opdracht die ook echt beviel. Die was. Um, mm.
2: Het was super leuk. Ze waren bezig met visieontwikkeling en uh, zeg maar een soort drie plan. En toen mocht ik eigenlijk hun daarin faciliteren. Zowel de, de eigenaren als uh, het hele team met z'n allen samen. Ja.
0: Ja. En volgens mij ben jij onder, dus onder, de, onder de naam Stand Up Consultant de jaren daarna veel meer projecten gaan doen. Ja. Um, wat waren de dingen die je daaruit leerde?
2: De dingen die ik daaruit leerde, ja, oh, dat is een interessante vraag, (laughs) heel veel, ik denk dat ik echt totaal onbenullig erin ben gestapt, weet je wel, van ik dacht, ik ga nu gewoon werken, maar je leert dat je, je leert eigenlijk als ondernemer, maar ik denk dat dat geen nieuws is, dat je van alle markten een klein beetje thuis moet zijn. Dus je moet en acquisitie plegen, nieuwe opdrachten binnenhalen. Je moet en heel goed in je inhoud zijn. Want je je moet je kunnen onderscheiden van de rest. -hmm. Ja, Ik werd goed in een website bouwen en uh, dat soort dingen. Uh, Ik ontdekte ook dat dat als je één ding goed doet... dat er allerlei deuren open gaan naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld, ik wilde me eigenlijk richten op facilitatie en organisatieverandering... Maar ik werd ook al heel snel gevraagd, bijvoorbeeld als dagvoorzitter... of ineens kon ik ook les gaan geven aan de kunstacademie in Rotterdam. Dus er gingen allerlei, oe, allerlei hele leuke mogelijkheden... ontstonden er die ik van tevoren totaal niet had bedacht. Ja. ja. ja.
0: En zitten die twee, twee werelden van het, het hedonisme en het werken... Zit, komen die, hoe, liep het, hoe liep het met die twee uit in deze tijd?
2: Um, ik denk dat um, ik denk eigenlijk, want ik zei, ik, ik, ik heb zelf het woord hedonisme genoemd, natuurlijk. Yeah. Maar ik ben, zelf, ik ben zelf eigenlijk niet super hedonistisch uh, van aard, zou ik kunnen zeggen. Ik ben best wel voor mij vind ik, ik vind het, het allerbelangrijkste dat mijn werk betekenis heeft. Mm. En dat ik me vrij voel. Yes. Ja, die twee dingen. Dus bijvoorbeeld plezier of genot zoeken, dat doe ik eigenlijk niet zoveel. Maar die vrijheid zoeken en betekenis zoeken, dat is een soort van ja, beweging die altijd doorgaat. Yeah. Ja. Uh, nou ben ik je vraag vergeten.
1: Nee, dat
0: is grappig. Maar er komen dus twee andere waarden die, die, die niet per se één op één die, die, die twee oude werelden zijn. Uh, mm. Van het uh, doe, doe wat je... Wat je, wat je Waar je blij van wordt en doe, doe wat gewoon gedaan moet worden of zo. Mm. Um, terwijl het ook wel twee, twee kanten zijn die ik van jou uit die tijd nog wel herinner. Dat je het en heel goed aanvoelt wat, wat goed is, ergens, de essentie weet ofzo, mm, maar ook uh, gemotiveerd of hoe zeg je dat, um, gedreven bent om het goed, goed te doen en, 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 mm. en, en actie te ondernemen, zeg maar. Dus die, die twee bij elkaar vond ik altijd heel sterk. Uh, maar er zit, er zit, er zit, er zit een onderhoudse. Nee, het moet op eigen manier vrijheid kunnen bepalen. Um, en het moet wel betekenis hebben ook. Ja.
1: Mm. Ja.
0: ja. Mm. Ik zit trouwens. Je hebt in die tijd heb je. Volgens mij. Je antropologie. Facilitatie ging. we naar, we, nou, we komen zo meteen. Misschien sowieso uitgebreid <laughs> op Zweden. <laughs> en hoe dat. hoe dat. hoe dat kwam. Maar ook design thinking kwam erbij. En ik, ik ben gewoon benieuwd hoe dat vervolgens ook. Um, Jou beïnvloed heeft of jou ge, geleerd heeft hoe je vervolgens met, met eten, met uh, groepen bij elkaar brengen, um, natuur, uh, hoe, hoe die brillen die, die, die mm. daar, daar ook je nu in helpen.
2: Mm-hmm, ja. Uh, even denken. Het is, uh, nou ja, mijn, mijn oorspronkelijke mm, Sorry, ik moet even zoeken hoor. Ja, ja. Zeg maar mijn interesse is, ligt heel diep in het... Hoe, hoe functioneren mensen en hoe functioneren groepen?
1: Mm.
2: En daarin ben ik altijd ontzettend geïnteresseerd in... Hoe werkt eh, collectieve intelligentie? Hoe werkt organisatie? Hoe werkt macht? Eh, hoe kun je mooie dingen creëren samen? Dat is uiteindelijk waar het om gaat... En bij antropologie was meer het onderzoeken van hoe werkt groepsdynamiek? Of het nou vanuit religie of cultuur of een werkvloer of wat dan ook is, maakt niet uit. Elke groep kan het zijn, een familie kan het zijn. Daarna werd service design, dat ging meer over... Oké, hoe kunnen we dit menselijke gedrag, wanneer we dat bestuderen, wat kunnen we daarvan leren voor... Uh, ...projecten voor hulpverlening, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken... ...zoals honger of uh, food waste of wat dan ook. En hoe faciliteer je dan die mensen om dat dan voor elkaar te krijgen? Nou ja, die brillen soort van, als je die meebrengt... Eigenlijk overal waar je die brillen mee naartoe brengt... kunnen ze iets voor je betekenen, denk ik. En ik denk voor mij, in, in Zweden... waar ik natuurlijk ook best wel veel met eten bezig ben geweest... en waar ik eigenlijk van out of the blue ineens chef werd van een keuken. <laughs> ik bedoel, koken was tot dan toe altijd een hobby geweest.
1: Yeah.
2: En dan ineens uh, moet je voor 300 mensen zorgen... dat er een maaltijd staat om uh, 12 uur s middags met 20 mensen grotendeels vrijwilligers die nog nooit in de echt in een professionele keuken hebben gestaan. Dan helpt die bril wel om die mensen te faciliteren om zeg maar de space te zetten voor zoiets. Yeah. Te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek uh, terechtkomen. Ja. Yeah. Dat denk ik.
0: Mijn vraag komt eigenlijk te vroeg. Dus merk ik. De... Sorry. Nee nee nee, nee. Uh, nee, nee, nee. Jij geeft een prachtig antwoord. Ik zit er nu alleen van... Nu wil ik hierop door. Maar ik denk, ook, oh, dat is helemaal niet logisch. Want we zitten nog... Want he, dat, 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 dat gekke Zweden komt zo uit de lucht vallen. Wij gingen natuurlijk ja. in twe- als ik mo- 2012... Ja. Denk ik dat het ook voor jou de eerste keer was... dat we die, die Art of Hosting training gingen volgen. Want we, met, met de universiteit die we net noemden... waren we veel bezig met faciliteren. Uh, Marine Joost, denk ik. Waren het jaar ervoor al geweest daar... En die dachten, nou, uh, daar leer je faciliteren. Laten we maar met een groepje daarheen gaan. Waar ging je daarheen? Waarom met ze twaalf uit Utrecht kwamen we in Corona in Zuid-Zweden aan. Uh, in, in drie daagse, in een driedaagse training in een oud uh, marinedorp, stadje. Uh, ja. Met een universiteit die daar op, op duurzaamheid uh, een programma aanbood. Waaronder, en ook een leiderschapstraject waar, uh, onder dit, uh, waar dit onderdeel van was. Dus waar ging je daarheen? Um, hoe was dat voor jou? Wat wat, wat vond je daar?
2: Ja, ik vond vond het heel vet, de training zelf. Ik was ook heel kritisch, maar ik was altijd kritisch over alles. (laughs) Daar ben ik wel iets beter in geworden, denk ik nu. (laughs) Iets zachtaardiger ben ik geworden over de tijd. Maar uh, desalniettemin, ik vond het heel leerzaam. En ik vond Zweden, we bleven op een boerderij, een biologische boerderij... Um, met een hele mooie tuin. Die was op dat moment vrij kaal, want het was februari, denk ik. Um, maar ik was helemaal verliefd. Ik wilde eigenlijk wilde ik niet meer naar huis.
0: Op dat moment al? Op dat
2: moment al, ja. Toen wist ik al, ik wil eigenlijk niet meer naar huis.
0: Ja, dat, die beslissing hebben we er <lacht> even uitgesteld. We zijn <lacht> ja. toch naar huis gegaan volgens mij. Wanneer ben jij daar uiteindelijk echt heen gegaan?
2: Ja, het is, een, het is een, uh, een flinke reis geweest, soort van, voor mij. Ik ben eerst best wel regelmatig gaan uh, heen en weer. Een keer een week vrijwillig of twee weken. Toen een keer vijf weken. Die, toen een keer voor drie maanden. Die drie maanden werd anderhalf jaar. Um, toen ben ik toch weer naar Nederland gegaan. Toen dacht ik, misschien wil ik nou toch nog die carrière gaan maken. Weet je? Ik wil toch even zeker weten. Ik was 29, denk ik. Ik dacht... Ja, dat moet ik toch wel weten voor mijn dertigste. Weet je, voordat ik die grote beslissing yeah. ga maken. Yeah. Dus toen ging ik terug. Toen ben ik bij een consultancy gaan werken. Uh, niet als ondernemer, maar als, als uh, employee. Sorry, mijn Nederlands. Ik <laughs> ja, soms gewoon woorden tegenwoordig. Het Smees lijkt
0: er een beetje nog op, maar dat is, ja. het, is, het is toch niet hetzelfde. Nee.
2: <laughs> ja, maar toen wist ik, nee, nee, ik wil echt naar Zweden.
0: En wat is het dat je daar... Dat je daarheen trok of wat is het wat je, wat je hier niet meer wilde?
2: Um, ik wilde heel graag dichter bij uh, natuur leven en wonen. Um, ik wilde heel graag met een duurzaam project werken. Ik wist niet precies hoe of wat, maar op de een of andere manier met een duurzaam project. En mm, het liefst in een gemeenschap. Of, of een gevoel van gemeenschap in ieder geval. En wist
0: je dat in het begin al? Dat je, dat, dat je dat zo, dit, dit lijstje zo had? Want Als je het zo opnoemt, past het heel goed in. Maar het is ook een soort weg geweest van zoeken mm. van... Moet ik daar echt heen of niet?
2: Ja. Nee, zeg maar na die anderhalf jaar dat ik daar was geweest... en toen terug naar Nederland ben gegaan... toen was dit wel duidelijk ja. dat dit mijn lijstje was. Ja.
0: ja. En wat was... De,
2: het waren namelijk de dingen die ik moeilijk in Nederland kon vinden op dat moment. Het, ja. is, er, het is er waarschijnlijk wel. Maar ik, ja, het voelde voor mij alsof het in Zweden makkelijker. alsof ik daar makkelijker in mijn weg kon vinden. Ja.
0: Waar weet je dat dan?
1: Hmm.
2: Misschien. Ik denk dat ik ook wel ergens best wel vast zat. in mijn bepaalde manieren van doen hier. Je hebt zeg maar een bepaalde rol en je hebt allerlei relaties en je zeg maar, in Zweden vind ik het helemaal niet erg om ergens helemaal in het platteland, waar de Zweden zelf niet willen wonen, om daar naartoe te verhuizen. Maar om in Nederland ergens een soort verloren gebiedje op te zoeken, waar de huizen misschien wel betaalbaarder zijn en ja. alles, dat zou ik toch veel minder snel doen. Terwijl dat zou hier natuurlijk ook gewoon kunnen.
0: Ja, ja. ja. Het is toch anders.
2: Het is toch anders.
0: Natuurlijk, het, het is een ander land, maar het is niet alleen om het andere land dat het anders is. Voor, het is een
2: Ja, Ja, op de een of andere manier. Ja, ik denk dat dat ook is wat reizen brengt in het algemeen voor veel mensen. Is dat je eigenlijk jezelf een soort van. Je kunt even een soort van opnieuw kiezen wie je wilt zijn. Even zonder alle verplichtingen die je over jaren al hebt opgebouwd, soort van.
1: -hmm.
2: Het maakt je niet dat ik alles, zeg maar, hup weg heb gegooid. Absoluut niet. Ik heb nog steeds. Ook heel goede vrienden in Nederland. En veel contact met mijn familie. En zelfs soms met mensen met wie ik heb gewerkt. En, en dat soort dingen. Maar, maar toch helemaal even helemaal los van al die structuren waar je deel van bent. Um, ja, geeft ineens ruimte om nieuwe keuzes te maken. Ja.
0: en dat vond, je, vond je dat ook prettig? Of had je daar behoefte aan op dat moment? En die, en die vrijheid, zo'n soort van clean slate? Uh, klinkt het een beetje?
2: Ja, ik denk dat ik dat... Dat ik dat nu in, dat is wel iets wat ik nu heel erg kan zien. Dat ik die behoefte wel, uh, wel had. Ja en op dat ja. moment.
0: In de, in de, misschien zeg ik het keer, maar de, als ik het zo goed begrijp. Dus op dat moment was het meer van ik voel me daar, ik voel me daarheen getrokken. En ik blijf gewoon langer. Want de drie maanden werd anderhalf jaar en dat soort. Dat, de, de, de.
2: Ja. ja, en nou ja, en dat community en met in een duurzaam project werken en dicht bij de natuur zijn. Zeg maar, Hier kon ik moeilijk de combinatie van alle drie vinden bijvoorbeeld. Vaak. Ja kon ik dan wel met duurzaamheid werken... en was ik wel deel van communities... maar ik was wel ver van de natuur, bijvoorbeeld. ja,
0: ja. ja. En het enige wat misschien dan daar miste... Is, is dat je ook wel nog wel ergens de, de, de drive voelde... om iets groots of behoefte om iets uh, carrière... Uh, de, de, uh, grote, grote dingen. Uh, grote dingen. <laughs> <Ja>. d- <laughs> ja. Terwijl het... Uh, um, het, is, het is enerzijds magistraals... en het heeft iets heel lokaals, kleins... Uh, waar, je, waar je naartoe mm-hmm. ging. Um,
2: ja. Ja, dat klopt. Ik denk in het begin vond ik dat niet zo belangrijk, maar over de tijd heen gaat dat dan toch kriebelen bij mij. Dat ik dan in de toch... tijd dat je daar was? Ja, dat, maar ja, dat was niet ja. een
0: ding wat je hier hield. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Hmm. Nee, het dus d- 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 is misschien, misschien, projecteert veel je, wat wat jouw ambitie ook betekent, zeg maar, heeft betekend of wat je wat je, wat je wilde. Hè? Dat, kan, dat zit ook in mij. Dus het, um, ik dacht, misschien is dat nog een ding wat je wat je wel noemde ook van wat je nog even waarvoor je ook even terugkomt, toch te proberen. Ja,
2: ja, ja, dat wel. Maar toen ik dat helemaal had gedaan, toen ja, dacht toen was ik, het klaar. ja, nu was het, toen was het klaar, ja.
0: En, en het klinkt ook weer een soort beslissing van, ik weet nog niet helemaal zeker wat het precies moet worden, maar ik weet in ieder geval dat dit er het meest op lijkt, dus ik moet maar gewoon gaan.
2: Precies. <laughs> en het was natuurlijk veel lastiger dan ik ooit had verwacht. Als ik, het, als ik van tevoren precies had geweten hoe stressvol die overgang zou zijn... dan had ik het misschien helemaal niet uh, Oké, okay,
0: Hoe karakteriseert die, die overgang zich?
2: Ja, het, het is van uh, best wel succesvol uh, freelance ondernemer in Nederland... naar helemaal terug naar de basis waar je niet eens de taal spreekt... waar je nog geen legale status hebt in mm. een land... Um, wel wat netwerk, maar heel beperkt. Ik, was, uh, ik stond gewoon op een gegeven moment uh, in een uh, lel- vieze kelder bakken om uh, genoeg centjes bij elkaar te uh, schrapen.
0: Vieze kelder, <laughs> die was niet op, die, op de boerderij. Ik vergeet altijd de naam van de boerderij. Voor mij is die gewoon de boerderij, zeg maar. Maar, de, <laughs> um, maar dat was niet daar, dat was, dat was in, het, in, de, in, de, in het dorp blekingen. Ja, precies. Want want ik, was ik,
2: ja, ik kwam terug en mijn idee was... Oké, okay, ik ga terug naar de boerderij, ik ga daar... Um, aan het project werken. We gaan het restaurant opzetten. En vanuit daar kunnen we van alles beginnen. Allerlei initiatieven. Ik had al eerder een festival georganiseerd daar. Festivaletje. Um, maar toen viel de gemeenschap uit elkaar. Dus twee maanden nadat ik in, in uh, Zweden was aangekomen. Toen zeiden ze... Ja, sorry jongens. Uh, ja, ga maar iets anders zoeken.
0: Ja. En dit is twee maanden nadat je echt dacht ik ga nu ga ik echt dus ja. na al die al die uh, al die eerdere periodes dat je daar gezeten had mm-hmm. uh, <laughs> en toen viel het uit elkaar ja, ja. en toen
2: toen uh, nou toen uh, moest ik heel hard nadenken
0: want ik kan me ergens wat voorstellen nu? dat daar in Kalskrona... had je nog iets van een connectie met die, met die universiteit en die, die, dat MSLS-programma. Dus oud-podcastgasten. Oude, oude en dan kan ik refereren naar mensen die mm. ik gewoon ken als oud-podcastgasten. Die MSLS ook gedaan hebben, zoals Maaike en, en Freek zaten daar. Mm. We hebben dat ooit gedaan. Um, dat gaf nog iets van houvast, kan ik me voorstellen. Tenminste, dat, als ik er naar kijk van buitenaf... lijkt me dat soort van lijntje wat, wat nog prettig is. Maar als, het, als die boerderij daar niet kan zijn... en je moet ergens anders heen, mm. wordt het wel spannend.
2: ja. Ja, absoluut. Ik, nou, ik heb toen bedacht... Um, oké, okay, ik kan of terug naar Nederland... Um, of ik kan nu gewoon ergens een kamer gaan huren... en van daaruit gaan zoeken naar andere projecten binnen Zweden. Werk of andere projecten. Um, dus ja, dat ben ik toen gaan doen. En dat heeft, het heeft ongeveer een jaar geduurd, anderhalf jaar... voordat ik uiteindelijk op terecht kwam en ja. daar meer... Uh, Je
0: okay. hebt een kamer in Cascona. Geweest volgens mij. Hè? Ja, ja. 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 En, wat, en hoe heeft hij wat heb je in die periode gedaan? Hoe is die zoektocht zich gevormd?
2: Het um, is wel leuk. Ik had van, uh, ik had van Tijmen. En Marien <laughs> en, en uh, Joost en Tim van de universiteit had ik een klein boekje gekregen. <laughs> van uh, de Open Masters, The Wayfinder Journal. Het is een heel mooi reflectieboekje. Uh, wat je eigenlijk kan helpen om je eigen leerweg te ontdekken. Wat je wilt leren en wat je wilt doen. En in die tijd ben ik toen heel veel in dat boekje gaan schrijven van... oké, ik zit nu in Zweden, ik had allemaal ideeën, maar wat wat wil ik nu echt? Laten we het nu even meer concreet gaan maken. En toen was er een opdracht waarbij je drie bergen uh, moest uh, maken... en invullen wat de top van die drie bergen zou zijn... En uh, mijn bergen waren uh, finding a place to call home. Dus dat groene project met die gemeenschap. Het liefst ook met werk daaraan verbonden. Uh, mijn andere berg was uh, officieel resident van Zweden worden.
0: <laughs> dat is toch een obstakel?
2: De, ja, dat is een obstakel met allerlei papieren en documenten... en de leren en dat soort dingen... Hmm. En mijn derde was um, meer een soort creative exploration. Dus meer het ontwikkelen van creatieve kanten. Ik deed op dat moment shiatsu massage. Ik was veel aan het tekenen en schilderen.
0: Je zat toen begonnen? Ik zat eerder al van, dat moet ik even vragen. Want op een of andere manier heb jij een enorm over esthetiek. Maar is dat, ben, je dat toen gaan, ben je toen gaan spelen en toen gaan doen? en Dat soort dingen? Of had je, deed je dat ervoor eigenlijk ook al?
2: Ik denk eigenlijk heb ik altijd, heb ik het al heel leuk gevonden om te schilderen of tekenen of dansen. Of, dus het heeft elke keer weer verschillende vormen aangenomen, maar er is altijd wel iets wat ik mm. mee doe. Mm. Ja.
0: Ja. En dat was de derde berg, daar wilde je ook meer mee. Ja. 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 <laughs> ja grappig. Wat leuk dat, om te horen dat, 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 dat het boekje zo bij heeft bekleven. En... en en wat ik mooi vind op te horen is dat het, dus, het kan enerzijds voelen als van... Oh, wat de fuck heb ik gedaan? Ik zit hier opeens in Zweden. Die hele boerderij stopt met, uh, met gemeenschap spelen. En uh, ik zit hier nu in mijn kamertje in, <laughs> in de kast Krona.
2: huilen.
1: Wat
0: gewoon een soort, in de winter volgens mij een vrij depressief dorp is. Wij kwamen er altijd toevallig in de eerste week dat het mooi weer was. Dus voor mij is dat altijd zonnig en, pla- en schitterend. Maar dat is, in de winter is dat, is dat gewoon een beetje gurig of zo. Dan zit je daar of zo. Ja. Wat ook voor veel mensen de, 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 het besluit kan geven van... ik ga alweer terug, laat maar hangen, dit was een slecht idee. Maar jij gaat, mm. dacht, ik blijf hier zitten. Ik, ik, ik geef me de tijd om dit verder te onderzoeken. Uh, uh, nou, dat vind ik wel knap.
2: Ja. Ja, het, nou, ik heb heel vaak gedacht van... moet ik niet gewoon terug naar Nederland gaan? Dat zou veel... Dat zou zoveel oplossen, weet je wel. Zeker wanneer ik dan in die kelder stond, dus, oh, dacht ik: Echt, echt. Ben ik ben hiervoor nou naar Zweden gekomen. Ja, maar toen dacht ik ook: Van uh, ja, ik ben wel met een reden naar Zweden gekomen. Ik kan niet nu zomaar opgeven.
0: Mm, als je terug gaat, ja. was het, was diezelfde reden bestond nog steeds.
2: Precies. Niet? Ik dacht: Als ik nu terug ga, dan lost het heel even wat op, maar dan blijft die drang, die blijft gewoon steeds terugkomen.
0: Dat, dat, dat was sterk genoeg, dat besef, om, om daar toch te blijven. Ja. En te blijven zoeken.
2: Ja, absoluut.
0: En um, nou ja, hoe, is, hoe is dat toen gegaan? Een jaar of anderhalf voordat je Mude Kula tegenkwam? Mm-hmm. Hoe is dat gevormd? Hoe is dat gegaan?
2: Ik mm, ben eigenlijk veel gaan rondreizen in Zweden. Verschillende projecten gaan opzoeken. Vooral als vrijwilliger. Een beetje workaway away roof-achtige dingen. Um, en dan via die plekken hoor je weer over andere plekken en zo on. En uiteindelijk was ik via vrienden. Um, die vertelden me over Moenecula En ze hadden, ze hadden iemand nodig in de keuken om te, om te helpen. Ik dacht prima, is een leuke manier om ook die plek te leren kennen. <lacht>
0: uh, Het is beter dan frietbakken. <lacht> Het is beter dan
2: frietbakken, inderdaad. En ik was daar ooit al één keer geweest. Hmm. Uh, met uh, Henrik van de boerderij. Ja. Toen hadden we daar een keer Kerstmis gevierd met Peter en Anne, de, de oprichters van Moende Coula. Um, dus ik was al één keer ooit in de winter geweest, heel kort. Ja, en dus nu was het een mooie manier om daar nog een keer naartoe te gaan. En toen begon daar eigenlijk een beetje ja, wat te lopen. Ze hadden wel wat vaker mensen nodig, dus dan kwam ik af en toe daar. Ja, ja.
0: en hoe is het uiteindelijk? Wat, wat is de, het moment geweest dat je, daar, dat je daar wat meer, dat je echt vol tijd daarheen ging?
2: Um, op een gegeven moment wilde de... Op een gegeven moment, op een gegeven moment. <lacht> dat zeg ik heel vaak.
0: Sorry. <lacht> podcast is een uh, vervelend middel om heel zelfbewust te worden.
2: <lacht> Excuus <lacht> mensen. Um, <lacht> ja, toen... Um, nou ben ik je vraag kwijt. Nou ja, je,
0: <lacht> je ging van af en toe daarheen. Dan ging, ging je, op een gegeven moment ben je daar helemaal overheen verhuisd.
2: Ah, ja. Ja, de chef uh, die er toen was, die ging naar Engeland verhuizen. En toen zei ze, Stephanie: wil jij niet chef worden hier op Moende
0: En nog even, <laughs> schets even, wat, hoe, hoeveel ervaring met, met koken voor groepen in de keuken had je toen? Je had...
2: Ik heb uh, tijdens mijn uh, studie, had ik vaak bijbaantjes in de horeca. Yeah. Veel catering heb ik gedaan. Um, ook tijdens de middelbare school werkte ik voor een Italiaanse delicatesse plek. Um, ja, en ik, het was meer als bijbaantjes. Vaak voor vrienden deden de catering als iemand jarig was of, of uh, zoiets. En ik hield wel heel erg van koken altijd. Mm. Um, en ik had op de boerderij had ik al wel veel gekookt voor het cafeetje wat er daar is. Maar Moedekula is wel: het is een retreat center. Yeah. Dus het uh, ja, niveau zou, moet wel wat hoger liggen. Yeah. Het zijn grotere groepen en dat soort dingen. Dus het was, ik vond het wel een hele leuke uitdaging, omdat koken is heel creatief.
0: Maar je hebt daar echt de, de, de schaal op, gaat echt om, is omhoog geweest. Je hebt echt uh, tienduizenden mensen per, per seizoen of zo, wat er langskomt.
2: Ja, ja niet tienduizenden, maar wel. Ja, het is wel oh, de meeste maaltijden die we hebben gemaakt, was 18.000. In een <laughs> per, seizoen? In, in een seizoen, ja. Wow,
0: 18.000. Ja. ja. Dus je hebt dan echt... Maar je, moet dus, je, hebt een groep, je zei net al, met een groep vrijwilligers uh, of grotendeels vrijwilligers uh, opeens voor 300 man... maaltijd maken. Dan moet wel ja. graag om 12 uur daar staan <laughs> ook. Ja. Ja. Hoe, de, hoe, hoe, hoe vloog je dat aan?
2: Um, nou, ik was heel erg zenuwachtig. Ja. Ik, meestal ben, ik ben een beetje dat als Pipi Langkous. Een soort van... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Weet je wel, zo die houding oh ja, nee dat is al vet. Ik ga het gewoon doen. En... Maar toen, toen uiteindelijk echt die grote groepen kwamen, toen merkte ik wel van, oké, okay, now it's really on. Yeah. <laughs> en toen? En toen, um... nou ja, kijk, ik heb me dubbel en dwars... Ik heb me bijna doodgewerkt dat jaar, sowieso. Um, hele steile leerkurven. Proberen rustig te blijven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat als ik iets heb geleerd in de keuken, dan is het no matter what proberen rustig te blijven. Want mm. uiteindelijk ben, moet jij iedereen dragen. Dus als, als jij hem uh, gaat uh, flippen, soort van. <laughs> dan weet niemand meer wat ze nee. moeten doen. Of dan nee. wordt het een heel vervelende plek om te zijn. En je ziet natuurlijk heel vaak op televisie van die extreem heftige keukens... waar wordt geschreeuwd tegen elkaar. Ja. Kijk, dat, dat wil je natuurlijk sowieso niet. Dat past ook helemaal niet bij mij... maar dat past ook helemaal niet bij zo'n plek. We zijn een retreats en het gaat allemaal over... persoonlijke ontwikkeling, vrede, inner peace. Dus, nou ja, het was perfecte mogelijkheid... om dat te oefenen. Ja, ja. <laughs> ja,
0: practice what you preach in de keuken ook, ja. <laughs> hoe groot is een team in de keuken? Want ik heb echt totaal geen beeld bij hoe je voor 300 man kookt. En hoe dat, ik vind vier thuis eigenlijk iedere avond al een uitdaging. Dus, <laughs> <nee, nee. laughs> nee, dus 300 man, hoeveel, met hoeveel staan jullie in de keuken?
1: Uh,
2: nou ja, het zijn natuurlijk drie maaltijden. Dus je hebt, mensen, je hebt verschillende crews voor de ochtend... Je hebt een aparte crew voor de ochtend en voor de gebakjes in de middag. Okay. soort van yeah. En dan heb je de eentje die echt de lunch en het avondeten doen. En lunch en avondeten zijn allebei volledige maaltijden in Zweden. Volledige warme maaltijden. Dus dan staan we met de ochtend- en middagcrew zijn zeven mensen in totaal. En dan heb je nog... Drie vrijwilligers in de ochtend, die komen hakken en snijden. En dan zes in de middag. Dus dan heb je dus, dat is dan 7 plus 6, is 13 mensen. En dan heb je ook nog mensen die je moet aansturen, die uh, komen afwassen. En dat mm. zijn er ook nog een stuk of tien per dag. Ja,
0: ja een flink team.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: En zijn, maar en zijn het grote vrijwilligers? Voor allemaal? Of?
2: Daarvan zijn er misschien, van al die mensen zijn er misschien vier betaald. Ja, Ja. ja, ja,
0: precies. En en, en hoe zorg je dat die vrijwilligers, dat dat, dat die die daar toch hetzelfde doel staan en dat die er net zo betrouwbaar in zitten als, uh, als die betaalde krachten?
2: Hm. Nou ja, daarvoor heb je altijd extra vrijwilligers. Omdat je nooit weet wie er komen. Oh, ja.
0: Lekker om rustig te blijven. Geen idee hoeveel er, ja. hoeveel er zo op te staan.
2: Nee, maar zeg maar. Als je er eigenlijk drie nodig hebt. Is het het beste om er vier of vijf in te plannen. Want right. één of twee. Die werken misschien iets minder goed. Of die, ja, wat dan ook. Um, en, en gewoon een hele goede inleiding. Zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de keuken. Zorgen dat iedereen weet wat de regels zijn. Dat ze zich thuis voelen, maar niet te thuis voelen, mm. soort van. Dat is ook heel belangrijk. Het de helft van
0: de maaltijden weg is. is bij nee. <laughs>
2: Ja, of dat mensen gewoon naar binnen en naar buiten lopen. Mm. Weet je, dat soort dingen, dat kan natuurlijk niet. Ook voor de veiligheid. Um, dat mensen zich gewaardeerd voelen. Ontzettend belangrijk. Dat de juiste mensen op de juiste plek staan. Dus bijvoorbeeld, je wil niet dat bijvoorbeeld... iemand waarvan je ziet dat ze vrij langzaam zijn... Uh, dat zo iemand staat op de plek van het afspoelen van de borden. Weet je? Maar zo iemand kan wel misschien borden gaan ophalen... en dingen verzamelen.
0: Yeah, yeah, yeah. Uh,
2: maar dit soort dingen, je moet heel erg... Dan komt het antropologische ook wel een beetje terug... een beetje mensen inschatten. Weet je? Wat is je werkethiek? Wat is je tempo? Want iedereen is verschillend. Het is ook niet dat het ene beter is dan het andere. Maar het is wel goed om te weten...
1: G-
0: yeah.
2: Ja. Want, want voor elke positie is weer net iets anders nodig... Ja,
0: <laughs> ja nee, mijn beeld van, van zulke keuken is toch wel een beetje gebaseerd op gewoon de, 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 de tv-versie, <laughs> zeg maar. Dus ik vind het, nee, ik vind het echt, echt, echt heel mooi hoe je het je beschrijft. Dat je dat, hoe, je, hoe je zo'n team runt. Uh, hoe, in, in, hoe al die ervaring van ervoor daar, daar samenkomt. Mm. Um, uh, en hoe, je, moest, je zei, je moet een ander andere niveau eten. Of een ander niveau maaltijd moet daar, moet daar wel zijn. Hoe, hoe dacht je na over de, 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 de gerechten wat je ging maken? Hoe, hoe, hoe vormde dat zich?
2: Uh, het heeft zich ontzettend ontwikkeld. Over, uh, over de tijd dat ik daar in de keuken heb gestaan nu. Um, in het begin was je gewoon al blij als er iets op tafel stond. Ja. <laughs> op tijd en eetbaar. <laughs> En op een gegeven moment, hoe beter je wordt, hoe meer je kunt gaan spelen. Eigenlijk met variatie, met kleur, met smaak, met vorm, eh, texturen, mm, smaken van verschillende landen. En hoe meer je ook zelf een beeld krijgt van wat kwaliteit is. Yeah. Ik denk dat uh, kwaliteit is uiteindelijk best wel iets persoonlijks ook. Of... Mm, ja, langzaam vorm je er steeds meer een visie op wat kwaliteit betekent voor jou. Ik denk dat iedereen dat met zijn eigen vakgebied eh, wellicht heeft. En hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Ja. Dan kun ja. je ook niet meer ja. je ogen voor dicht doen, toch? Nee. Eh, of lastig. Nee, ja, het, het,
0: het is gewoon simpel proberen leren uh, inspiratie opdoen en steeds ja. beter worden. Ja. Dus
2: ook ja, veel van andere mensen leren, veel samen koken. En veel door boeken bladeren, veel dingen proberen. Uh, ook juist van je fouten leren. Van, oh, d- oh, deze soep is er net verkeerd uit. Wat kan ik de volgende keer beter doen... dat ja, die ja. wel een mooie kleur heeft... of een betere smaak heeft... of interessanter is. Of,
1: ja,
0: ja. ja, mooi. Hey, dit, 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 dit klinkt bijna alsof het niet anders kan... dit echt meer dan vol tijd is. Maar ik weet ook ja. dat je allemaal andere projecten... nog daarnaast deed. Of bent ja. gaan doen later. Hoe, 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 hoe werkt dat?
2: Ik deed ook nog shiatsu ernaast. Ja. Shiatsu massage. Was ook een soort van mijn eigen bedrijf, kleine bedrijfje. Yeah. Uh, ik, deed, ik heb ook een vrijwilligersproject opgezet voor Muneculula. Uh, met de Europese Unie, European mm. Solidarity Corps. Dus veel uh, applications en wat dan ook. Programma ontwikkelen, uitschrijven. F- Meerjarenvisie ervoor neerzetten, dat soort dingen. Ja, ik, nou, er zijn maanden waar ik 270. 280 uur uh, aan het werk was. Ja. Op een gegeven moment was het ook niet leuk meer hoor. Ik, aan de <laughs> ene kant... Ja, het is zo dubbel. Zo, dus ook een beetje, aan de ene kant kan ik het met trots zeggen. Oh, 270 uur gewerkt ja. deze maand. En Stant. aan de andere kant werd ik ochtends wakker... en ik had geen gevoel meer in mijn vingers. En dat, dat je echt denkt... Oké, okay, nu... nu, hè, Dan kan het je wel een kick geven... op de een of andere yeah. manier. Maar het is eigenlijk niet gezond meer. En ik heb ook geen privéleven meer. En uh, dus, dus het is... Ik denk dat ik wel de uiterste heb opgezocht op een gegeven moment. En daarna wel gevoeld van, oké, okay, maar zo wil ik het ook niet.
1: Ja.
0: Nee, dus tot die, uh, die laatste uitspatting naar de, die, die twee tegenpolen... Van, waar we begonnen met je, je vaders kant hard werken... Uh, uh, toch één keertje nog even helemaal af, uh, af of zo. <laughs> ja. En wat, wat veranderde er toen?
2: Ik mm, denk... Ik denk dat het voor mij belangrijk is om niet te vergeten dat ook. Uh, hoe heet dat? Om ook uh, sociale doelen te hebben. Of relatiedoelen te hebben. Mm. Of, het klinkt heel erg saai dat je dat moet formuleren voor jezelf. Maar ik merk dat als ik het niet doe, dat ik het zonder te veel over na te denken, dat het bij mij heel erg op de achtergrond kan raken. Mm. Omdat ik gewoon zo gefocust ben op andere dingen. Yeah. Niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar omdat ik het omdat ik er niet bewust tijd vrij voor maakte en dat doe ik nu veel meer.
0: Ja, ja. ja het lijkt. Ja, ik snap de connotatie dat het zij zou zijn. Het lijkt mij een beetje wat je eerder beschreef ook dat het, uh, het tussen. Nou ja, weer, weer hoe je moeder het beschreef. Van doe wat je leuk vindt. En maar het is toch wel fijn dat dat ook door die kwaliteit van je vaders, die vaderskant gesteund is door. Nou, regelen het ook goed. Ja, uh, ja, ja, ja. Als je altijd maar doet wat je waar je waar je trek op zin in hebt, dan ga je dus vrij misschien een kant op die die een bepaalde andere kant wat verwaarloost, mm. uh, die wat meer dat lange termijn niet per se altijd uh, leuk in het moment waar je zin in hebt, uh, mm. maar wel belangrijk. Ja, ja dus het is, het is ook misschien gewoon slim jezelf kennen en er slim mee omgaan en, mm. dat, en dat dat daar, maar daar wat planmatiger in omgaan, dat dat hielp ook die kant wat wat steviger voor jezelf te maken of zo.
2: Ja, jawel, bijvoorbeeld nu wanneer ik plannen maak, kan ik wel nadenken, oh, is er nu nog nog tijd om ook gewoon met Clint thuis te hangen, weet je wel? Of, oh, heb ik nu, is er nu ook nog tijd om uh, een keer potten, te potten bakken.
0: Ja.
2: <laughs> potten te bakken.
0: Weer zo'n, weer zo'n esthetiek hobby, of je creëren hobby die dan ook weer zo lekker plat kan worden. Ja, potten bakken. Potten bakken. Ja. <laughs> Nou nee, ja, slim. Mooi, doe ik. Ja. Ja. Um, toen kwam er opeens een plannetje om een boek te maken. Was dat, was dat, was dat de bedoeling?
2: Uh, oh. Nou, er waren heel veel mensen die bij Moende kwamen eten. En die zeiden van, uh, oh heb je een recept of heb je een boek... En, uh, het
0: eten werd dus echt goed. Dus het is eigenlijk ja, ook langzaam werd. Steeds
2: meer verzoekjes.
0: Ja.
2: En uh, dan zei ik, ja, oh, dat is wel een heel goed idee. En uh, ik ging dan ook wel dingen uitschrijven voor mensen en, en mailen. Nou, dat kostte hartstikke veel tijd natuurlijk. Ja. En nog gewoon bovenop al die andere dingen. Ja, ja. Ik vond het wel heel leuk. Dan zei ik, Ja, misschien volgend jaar komt er een boek. Maar dan kwamen ze weer volgend jaar het jaar daarna, want heel veel mensen komen steeds terug. Zijn ze is het boek er al?
0: Oh, fuck. Ja, dan moet je echt. <laughs> Toen
2: op een gegeven moment dacht ik kan nu niet dit blijven zeggen natuurlijk. En ik had ook gedacht um, dat ik op een gegeven moment wel langzaam weer een nieuwe stap wilde maken. Mm. Um, wellicht binnen moederkuil of buiten moederkuil, maar om niet meer fulltime in de keuken te staan.
1: Yeah.
2: Toen dacht ik een boek is natuurlijk wel een hele mooie manier om alle kennis die ik in deze tijd heb opgedaan, om die te bundelen, in een soort van, ja, een soort van deze, deze uh, tijd samen te vatten en tastbaar te maken ja. en te delen met anderen. Ja.
0: Ja, in dat is volgens mij geworden. Ja. De, 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 a, het ziet er belachelijk mooi uit. Het is echt, echt, <laughs> echt, echt, echt krankzinnig. Um, dus ik, da, misschien ook daarom wel, ik weet dat je ook met goede mensen gewerkt hebben, maar dat is ook daarom wel benoemd. Vaak willen benoemen dat je de, 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 de esthetiek en gevoel voor wat er mooi uitziet en zo. Um, en het is natuurlijk veel meer dan een kookboek eigenlijk. Het is niet een lijstje recepten geworden. Dus je hebt, je hebt er veel meer in gegoten. Kun je daar nog wat over, over vertellen?
2: Ja, ik, nou ja, wat ik heel graag wilde was... Ik wilde niet alleen recepten opschrijven, maar ik wilde ook mensen inspireren om... Uh, hun eigen creaties in de keuken vorm te geven. En een soort van, ik werk zelf eigenlijk heel weinig met recepten. Ik zie recepten veel meer als voorbeelden die je kunnen inspireren. Of die je kunnen laten zien wat mogelijk is... met mm-hmm. een bepaald ingrediënt of met een bepaalde techniek. Um, en wanneer je dat begrijpt vanuit dat recept... dan kun je het gaan toepassen op andere dingen. Dus die hoofdstukken die ik heb toegevoegd... zijn eigenlijk heel erg de guidelines die ik zelf voor mezelf gebruik... Om te spelen. Eigenlijk om die vrijheid weer op te zoeken. Ja. Een soort van. Ja. Dus wanneer je bepaalde principes hebt. Dan kun je heel veel doen. Dan zijn de, de mogelijkheden zijn oneindig. Um, maar wat ik ook veel zie. Of, ik denk dat het nu aan het veranderen is. Maar voor een voor vrij lange tijd. In de vegetarische en vegan keuken. Zag je heel veel buffetten. Waarin gewoon van alles bij elkaar werd gedaan. Als het maar vegan of vegetarisch ja, was.
0: Ja, ja. <laughs> mensen waren al lang blij, of die mensen, ik intussen ook, maar de. die waren al lang blij als waar het opties waren. Precies, ja. precies.
2: Maar er zat geen lijn in, of niet echt een visie. of de kwaliteit was niet altijd helemaal top. Ja. En daarvoor wilde ik eigenlijk. Daarvoor ben ik gaan zoeken van. wat zijn nou die dingen waar je mee kunt sleutelen. en hoe kun je dan iets creëren wat. ja, gewoon heel mooi elke keer op elkaar aansluit. Ja, ja. ja.
0: Ja, nee, ja, dus het, is veel, het is inderdaad veel meer dan, dan de slechts, een, slechts een kookboek geworden. Het heeft echt een soort uh, visie rondom samenkomen en, en, en uh, een lijn over wat maakt een maaltijd compleet. Of met, in plaats van een soort slechtste verzameling ingrediënten. Ik vind persoonlijk ook heel chill dat je altijd variaties erbij toevoegt. Dat, nee. dat, <laughs> wat? wat nou als dit er niet is, ja, dan doe je toch gewoon dit. <laughs> ja, ja. ja. En, en dat ben je gaan opzetten met, met een paar maatjes. Mm-hmm. Uh, Partners in Crime daar. Uh, en hoe is dat gegaan? Wil je iets vertellen over de, over de, de, de weg daar naartoe? Want je had natuurlijk eigenlijk helemaal geen tijd om dit te gaan doen. <laughs> en, maar hoe is het dan toch gekomen?
2: Um, we hadden uh, een stelletje, dat kwam vrijwilliger, Irene en David, vanuit Nederland. Um, en zij, Irene, zij werkte met. Uh, zij deed branding in Nederland. Zij heeft uh, uh, fashion gestudeerd. En ze had haar eigen stylingbedrijfje. En nou ja, ik, ik, zat al, ik had toen al best een tijd met dat idee van een Kookboek rondgelopen. Mm-hmm. En ik had al een soort uh, mindmaps gemaakt van de hoofdstukken en dat soort dingen. Maar ik had nog niet echt de stap genomen, want ik dacht, het is zo'n enorm project. Weet je, hoe ga yeah. ik dat doen? Het yeah. <laughs> is veel te veel. En ook uh, vormgeving en alles... En, uh, maar ja, toen ik erachter kwam dat zij dat deed, en toen zei ik van, op een gegeven moment zei ik van, goh, uh, misschien ik zit ik erover na te denken om een kookboek te maken. Uh, denk je dat het een goed idee is? Of, uh, en toen zei ze van, oh ja, ga je een kookboek maken? Nou, als je een kookboek maakt, dan wil ik wel meehelpen. Ja. <laughs> ja, en toen dacht ik, oh, oké, okay, dat ja, is veel leuker om het samen te doen, ja. sowieso, dan om het alleen te doen. Zij zei zo, ja, we kunnen dit en we kunnen dat. en dit, dit, dit. Ik zei, oké, okay, cool. Het toen moest je toen, een uh, beetje... Ja, toen, uh, toen zei ik, van oké, okay, we hadden een, een dag gepland. De week daarna om dan een plannetje te maken. Nou, en toen gingen we samen zitten. Zij zei, ja, ik heb al vijf fotografen benaderd. <lacht> en uh, ik heb al dit en ik heb al dat. En ik dacht echt zo van, wow, 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 oké. Okay. Nu, nu moet ik echt aan de bak, want uh, die chick die is gewoon <lacht> helemaal al begonnen.
0: <lacht> was zij daar? Hoe lang was zij daar?
2: Twee maanden.
0: Had je, ook, je, had ook, je had ook niet oneindig tijd. Om, om, om met haar te kunnen werken natuurlijk. Eraan. Enfin, ja, je kan natuurlijk ook op afstand werken. Maar het, ja. het ijzer is heet wat heter dan.
2: Nou ja, het idee was dat ze... Ze wilden wel naar Zweden verhuizen. Ze waren bij ons als een soort... Eigenlijk om een soort start voor zichzelf te ja. creëren. Uh, maar ze waren, ze waren wel maar twee maanden bij ons. Dus we hebben het echt in een razend tempo. Hebben de productie in ieder geval. Uh, zijn we gaan doen. Dus... Het voorbereiden voor fotografering... Wat ja. eigenlijk ja, waarvoor je heel veel mensen tegelijkertijd nodig hebt. Dus we hebben eerst de, fotogra- de fotografie gedaan... en pas daarna ben ik het gaan schrijven. En daarna is Irene, heeft nog heel lang meegeholpen... om ook de vormgeving te doen.
0: Want je wist bijvoorbeeld wel, wel welke recepten erin moesten of welke de want voor de fotografie heb je natuurlijk ook de ook het eten nodig
2: <laughs> ja precies nee ik, ik, ik had alle recepten al in mijn hoofd ik had ze alleen nog niet op papier ja ja
0: ja, ja precies ja, ja dat, dat dat eerste is makkelijker waarschijnlijk voor jou dan het ook ja. het werk moeten gaan doen om ze uit te schrijven ja ja, ja. Um, of voor jou als in jij voor jou zijn die recepten makkelijker want die had je al in je over. ja dat, dat, um, en en één met crowdfunding was volgens mij een slimme manier is voordat voordat je die drukkosten gaat, uh, gaat dragen uh, dat je dat je het crowdfunding uh, En speelden dat in die twee maanden? Of speelde dat daarna?
2: Nee, dat speelde daarna. We hebben hebben gefotografeerd in november. Dus we hebben zeg maar soort van half september, oktober, november eraan gewerkt. Praktisch. Toen ben ik gaan schrijven. Tot februari. Toen ben ik een maand op vakantie gegaan.
0: Yes! (laughs) Voor de eerste hoe lang?
2: Ja, in twee jaar of
0: zo. Oh man, ja,
1: ja.
2: Een maand op vakantie, toen kwamen we terug. Toen was het boek eigenlijk print klaar. En toen uh, was het COVID. We konden nog net een vlucht terugkrijgen. Wow. Al zeg maar, de helft van de borden stond al brood. Oh wow. Um, dus toen kwam ik terug en toen werden alle events werden gecanceld tot aan de zomer. Ja. Yeah. En het, want we zouden eigenlijk geen crowdfunding doen. We zouden het eigenlijk zelf gaan drukken en, uh, en dan uh, verkopen. Ja. Yeah. Maar toen dacht ik. Oeh, als er geen event zijn, is er ook niemand om dat boek te kopen, natuurlijk. Ja. Dus dan is het een beetje ineens een hele spannende uh, investering. En ik had ja. op dat moment ook geen inkomen omdat alle events gecanceld waren. <laughs> ja.
0: Dus toen toch een crowdfunding
2: Dus toen gaan crowdfunden. Uh, ik wilde al heel. Ik was al heel lang gefascineerd door crowdfunding. Mm-hmm. Dat is Zo cool dat het mogelijk <laughs> is om zoiets te doen. <laughs> en ik keek er altijd al na wanneer andere mensen deden en dacht ik, oh, wat vet, wat vet. Maar ik vond, ik vond het ook een heel spannend idee. Van, je moet echt ergens voor gaan staan. En het kan natuurlijk ontzettend misgaan. Hmm. Je hebt geen idee van tevoren. Ik had geen idee. Ik, dacht, ik, dacht, ik zag het dus soort van als mijn enige optie. En ik dacht, oké, okay, als ik het ooit wil proberen, dan is dit het moment. Ja. Ja.
0: En dat ging goed volgens mij. Ja. De, ik, ik heb de cijfers gezien, dus het ging goed. Maar <laughs> ik weet natuurlijk dat het boek bij mij aangekomen is. Maar het ging, het ging meer dan goed, volgens mij. Ja. Uh, hoe kan dat? Of hoe, waar wijd je dat aan?
2: Um, nou, ik denk allereerst aan... Mede dankzij de fotografie en uh, de vormgeving... Uh, had ik natuurlijk ontzettend mooi materiaal om te laten zien. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uiteindelijk is zeg maar, visueel willen mensen gewoon iets zien... ...wat vertrouwen geeft allereerst. Yeah. Maar ook dat ze denken... ...ja, dit is iets wat ik wel thuis wil hebben. Yeah. en Waar ik graag naar wil kijken. zoals als ik er niet uit ga koken. Dan <laughs> ja, het ziet er niet <laughs> ieder geval goed uit. Raar, ja. um, dus dat. En ten tweede, ik heb heel veel onderzoek gedaan. Toen, voordat ik ben gaan begonnen. Allerlei blogs, YouTube-filmpjes van mensen... ...die uitleggen hoe werkt crowdfunding. Weet je wel, van... Uh, Waar moet je op letten? Hoe kun je het opbouwen? Hoe kun je het voorbereiden? Een belangrijke les is bijvoorbeeld... Kijk, je kunt natuurlijk je je bedrag zetten op op je ideaal. Wat je het liefste binnen zou halen. Maar je kunt het ook neerzetten op een minimale wat je nodig hebt. En wat ik... Dat vond ik wel spannend, want kijk, het liefst wilde ik natuurlijk duizend boeken drukken. Ja, heel veel. Heel veel. Ja, ja maar, maar um, ik dacht, ik heb geen idee of zoveel mensen überhaupt geïnteresseerd zijn. Dus ik heb het op het minimum, ik ben gewoon met het minimale begonnen. Ik dacht, als ik dit bedrag binnenhaal, dan kan ik honderd boeken drukken. Ja. Daar verdien ik er niks aan. Maar dan heb ik wel ongeveer mijn kosten eruit. En dan heb ik nog een paar exemplaren voor mezelf en mijn vrienden en iedereen die eraan mee heeft. Ja, ja, ja precies. Precies. Ja, dus daar ben ik mee begonnen.
0: En je hebt altijd als je je bedrag niet haalt, dan heb je het niet. Zeg maar. Precies. Dan, in die zin is het ook slimmer, ja. En je kon ja. er overheen. die kon ook gewoon meer boeken Je mag er, kan. er overheen, absoluut. Ja. Ja. ja.
2: En het is ook blijkbaar statistisch gezien zo dat de kans is veel groter dat wanneer je het eenmaal gehaald hebt, dat je dan verder door kunt hmm. schieten, dan wanneer je maandlang probeert naar die eindstreep te werken. Want ja. dan denken mensen. Misschien is het niet zo'n goed project. Want ze hebben het nog steeds niet gehaald. Ja, 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 precies. Het is een soort psychologisch Ja, want die honderd procent
0: zegt alleen voor jou iets. Wat het eigenlijk ja, betekent. Er ja. ziet het wat minder. Ja? Ja. ja, wat goed. wat goed. En daarna ging het opeens los met, met, met awards. Dus, ik vind de categorisering van de awards heel grappig trouwens. Het beste kookboek vanuit een hotel vind ik heel leuk. Maar je had er nog eentje geloof ik. Dus,
2: ja, beste vegetarisch kookboek Zweden. Kijk. Het ja, beste ja, dat... hotelkookboek in de wereld.
0: Ja, joh.
2: Ah, <laughs> er zijn er niet zoveel natuurlijk. <laughs>
0: nee, is maar, maar dan, als je dan wereldwijd zijn, terwijl er wel weer veel. Dus het is toch steeds, uh, steeds wel best wel wat, ja. En intussen ligt ook de Nederlandse versie. Uh, die gewoon met de Bruna en de et cetera. Ja, en de Bruce. ja inderdaad. Ja, wat vet, wat vet. <laughs> maar dit was, ik, ik kan me voorstellen dat je dat, dus, dit is ongeveer twee, drie jaar geleden begonnen. Dit was niet, toen, toen begonnen mensen te vragen erover, volgens mij. Mm-hmm. Uh, als ik het zo terugrekenen? Maar dat was niet, niet je beeld dat dit zo uit de hand zou lopen?
2: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, in mijn ogen, zeg maar... Ik, ja, ik dacht, als ik zoiets ga maken... wordt het gewoon hartstikke leuk dingetje... wat we een beetje op Moende Koele gaan verkopen. Ja. Ja, dat was mijn idee. Ik dacht, als ik, als ik überhaupt de centjes bij elkaar krijg om het te drukken... dan ben ik al heel blij. Ja. Ja. Dat was de insteek.
0: Nu staat het uh, gewoon in de boekhandels en zo. Ja. Ja, heel vet. Heel vet. <laughs> hey, um, want deze deze achtbaan is volgens mij nog niet klaar... maar heb je wel ook een beetje een blik op de toekomst? Waar hoop je, is er nog steeds uh, per project kijkend waar, waar, je, waar je aandacht naartoe gaat? Of hoop je, heb je wel intussen een soort horizon waar je, waar je heen navigeert?
2: Um, het is heel spannend op dit moment. Er zijn voor allerlei dingen eigenlijk aan het werken... Um, ik werk met veel verschillende projecten, zou je kunnen zeggen. Voor, voor de universiteit met uh, wellbeing tourism. Mm-hmm. Dat gaat welzijnstoerisme. Dat gaat over duurzaamheid, maar ook dat het goed is voor jou als mens en samenleving. Um, dat is meer educa- educatief materiaal maken. Ik ben ook meer met marketing bezig. Zeg, maar filmproducties en fotografieproductie. Um, en met Kula zijn we op dit moment aan het kijken of Moedecoela in een sticht of, we of we het in een stichting om kunnen zetten. Yeah. En dit is heel spannend. Het is, het is op dit moment een vereniging en een bedrijf. Waar yeah. um, een stichting zou maken dat het echt wordt vastgelegd voor de toekomst. Yeah. Die plek. Dat je er een soort van voor altijd dingen kunt doen met duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling. Uh, creativiteit en soort vrede, mindfulness, dat, zijn zeg maar, dat is zeg maar de core. En um, dat is wel iets waar ik me graag voor in wil zetten en wil kijken uh, wat we daarmee kunnen doen. Dus daar ben ik op dit moment ben ik, ben ik dat aan het onderzoeken. Yeah. Ik vind het heel spannend. Wordt waarschijnlijk ook een hele grote crowdfunding als, okay. we, als we dat gaan doen. Dus uh, ja, wie weet. <laughs> de, de broeit van alles, maar het kan nu nog alle kanten op.
0: Ja, en, als, en, en eigenlijk ben je hetzelfde motto. Als in niet, niet per se één stip waar je heen probeert te, te klauteren maar even duidelijk van welke dingen om, in je omgeving trek je je nu. Ja. Zo zie Ja.
2: ja. Ik denk uh, eigenlijk... Uh, nee, ik heb eigenlijk nooit een stip... Nee. nee, ik heb vaak, veel vaker een soort van vertrekpunt. Ja. Een soort van... Um, of als het een stip is, is het een hele vage stip. <laughs> Want ik geloof, bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld voordat ik naar Zweden ging, uh, dacht ik, ik zou zo graag een opdracht willen waarmee ik nog even gewoon kan zorgen dat ik een stabiele basis heb voordat ik vertrek. Hmm. Hè, dat ik niet meteen financiële stress heb of wat dan ook. Um, ja, dat zou echt heel mooi zijn. En toen gingen er een paar weken overheen en ineens zo, zo ploep ploep komen er zo wat mogelijkheden op. en die, Wat precies ook in die tijd past. Maar ik had helemaal niet bedacht waar of hoe of wat dan ook. Maar dat is veel vaker hoe ik het doe. Ik bedenk meer van in het grotere geheel wat zou nu echt geweldig zijn als zou gebeuren. Of hè, wat zou mooi zijn. En dan kijken van welke mogelijkheden we mm. zo boven komen drijven.
0: Ja, ja, ja. Maar dat hoe het mooi.
2: er precies uit moet zien, dat, dat uh, ontvouwt zich meestal pas later.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Hey, um, terugkijkend op die... Op wat, ik heb het idee dat het van buitenaf misschien, maar dat het nu heel veel op zijn plek valt en zo. En dat het ook, ook een beetje... Het zijn verschillende fases van, van de zoeken geweest ook. Um, wat denk je dat belangrijk is geweest in die, in die periode om daar een soort doorheen te navigeren? Uh, met, uh, met, met de blik van mm. nu?
2: Ik mm. denk uh, vertrouwen. Ja. Yeah. Ik denk heel vaak op momenten dat je er aan het zoeken bent... of dat je even denkt van... wow, oké, okay, nu gaat het helemaal niet zoals ik het wil. En ik denk dat dat één keer in de zoveel... dat gebeurt best vaak... Yeah. Dat je weer zo'n periode hebt. Dat dus je denkt. Het gaat even helemaal niet zoals ik het graag wil, <laughs> <laughs> um, is ook geduld en vertrouwen dat dingen echt wel op zijn plek komen. Want het, het is. Als, ja, als ik iets soort van heb geleerd tot nu toe, is dat wanneer je vanuit die houding in het leven staat, mm. dan gebeurt dat ook. Uh, of dan zorg je dat het ook die weet je wel dan maar vloeiend zonder dingen per se uh, af te of op te eisen of te forceren of want ik daar geloof ik niet zo in dat dat werkt yeah. maar gewoon kalm blijven en rustig blijven werken zoals in het, de richting zoals in de keuken ja zoals in de keuken ja
0: en hoe, hoe, hoe maak je dat vertrouwen hm. ook een, een, een zuiver vertrouwen? In plaats van dat je zegt, nee, nee, ik moet vertrouwen hebben. En dat je dan, het geloof je het nog niet, maar dan, dan, dan kan je het doen alsof misschien. Maar.
1: Uh,
2: loslaten, denk ik. Ja, zeg maar, heel losjes vasthouden. En loslaten is misschien <coughs> te veel. Maar je dromen en je doelen heel losjes vasthouden.
0: Hmm. Ja. En hoe doe je dat in de praktijk?
2: Mm. Ik denk door de voorop, door wat ik ik vaak doe, is wel heel hard werken voor mijn doelen, maar ook vanaf het begin te omarmen dat het misschien anders kan lopen. Dus zeg maar ja, ik denk denk dat dat zeg maar van tevoren al accepteren dat dingen misschien heel anders kunnen zijn, maar dat dat, dat je niet tegen te laten houden om iets te beginnen of iets te doen. Ja. En dat dat ook, ook accepteert dat, dat het leven niet minder mooi maakt, bijvoorbeeld. Of dat, dat um, ik denk dat, dat dat is, denk ik, ook belangrijk. Dat eigenlijk het leven is altijd goed, een soort van al die doelen en ambities en dingen die we hebben, het is allemaal leuk. Het is allemaal extra. Uiteindelijk gaat het daar niet om. Het is een soort creatief speelveld, wat, wat je een beetje bezighoudt. Ik vind het ook lastig om het niet te doen, want ik vind het gewoon veel te leuk.
0: Ja, yeah, yeah.
2: uiteindelijk natuurlijk. Is het een speelveld?
0: Ja en of het plaatje wat je had nou uitkomt of niet, blijkt, dan wordt het iets anders. Maar dat maakt dan was het plaatje gewoon. Dat klopt er niet met de werkelijkheid. Precies, ja. hmm. mooi. Ik ga het een beetje richting um, afronding gaan. Ik heb nog een paar vragen die, waarvan ik al gewaarschuwd had, <laughs> die zouden komen, um, ik ben benieuwd of, of terugkijkend ook op die reis. En wat, wat, je hebt natuurlijk een paar verschillende plekken waarvanuit je ondernomen hebt, maar wat heeft jou geholpen in qua. ...ecosysteem waar je toen in zat... of um, om, nou, ...om dingen te kunnen doen... of dingen te kunnen neerzetten. Wat is belangrijk geweest in die uh, ecosystemen voor jou?
2: Ik mm, denk... ...welke mensen... Of, ...of netwerken ik ook tegenkom... ...en wat ze ook doen... ...of het nou art of hosting is... ...of service design of wat dan ook. Ik probeer overal te kijken... ...wat doen ze heel erg goed... Mm. Wat kan ik hiervan leren? Hoe vullen ze elkaar aan? Wat is de kracht van deze? En wat is de, de weakness? En ook te zien, wat kan ik waar het beste inzetten? Um, en ik, da, al, ja, Wat ik ook tegenkom. Wel, of welke persoonlijkheidstest. Of wat, er zit altijd wel iets in waarvan je denkt... Het is interessant om mee te nemen. Mm. Ja.
0: En hoe hebben dingen in jouw omgeving jou geholpen?
2: Um, ik denk dat... ja. Ik denk een heleboel. Eigenlijk een heleboel dingen. Emotionele lessen, sociale lessen. Heb ik zoveel van mijn vrienden, mijn familie. Alle alle dingen die gewoon. Ja, een beter mens worden eigenlijk. (laughs) Alle mensen om je heen helpen je om elke keer weer een beter mens te worden. Meer gebalanceerd, vrediger, vriendelijker, gevender. Al die dingen ben absoluut helemaal nog niet uh, waar ik zou willen zijn, misschien, maar je hele leven lang maken mensen om je heen. Als je het toestaat, kunnen yeah. mensen om je heen je beter maken.
0: Ja, mooi. Mooi. En we nog een paar laatste dingen? Oh, dit is zo mooi afsluiten, daar dus moet ik dan niks meer zeggen. maar <laughs> Sorry, gewoon, Nu op de knop. Uh, ik kan toch niet laten om te vragen wat, wat dingen, um, dingen die jou inspireren. Er kunnen we van boeken tot docu's tot films tot, tot muziek of activiteiten uh, die, die jou geïnspireerd hebben die, die je graag deelt.
2: Mm-hmm. Uh, ik vond dit zo moeilijke vraag, Tijmer, want dan moet ik weer kiezen natuurlijk. Oh, ja ja ja. Maar.
0: Dus we hebben de lijst van uh, <laughs> nee. 20.
2: Oh, nee, maar uh, uh, het is misschien een beetje ongebruikelijk voor deze. Podcast, maar eigenlijk waar ik meteen aan moest denken... het boekje wat ik mijn hele leven al met me meezeul... is uh, De Kleine Prins. Ah. Um, ja, vind ik gewoon zo'n mooi boekje. Er zitten zoveel wijze dingen in. En uh, lieve dingen. Mm. Dus daar word ik altijd heel blij van. Um, en daarnaast uh, dacht ik aan het boek van Rutger Bregman. Humankind. Ja. Of, uh, wat is de Nederlandse titel? Uh, de Meeste Mensen Deugen. Ja. ja, die heb ik in één teug ja. uitgelezen. Daar werd ik ook heel 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 blij van, dat ik dacht. En geniaal ook. Alleen al het idee om dat boek te schrijven, werd ik al heel blij
0: van. <laughs> ja, ik heb nog ik heb een soort van, het is zo'n dikke pil, dat ik denk, de conclusie geloof ik al. Dus ik, waar, <laughs> waarom lees ik dit dan? Ja. Dus misschien ja. moet ik het toch lezen.
2: Ja, absoluut. Ah, okay. Absoluut. Nee, a- alleen al het alle verhalen die ik zoveel verhalen die je kent, weer legt die. En dat uh, maakt het heel interessant, Ja, vind
0: mooi. Ik. Cool. Ja.
2: Mag ik nog één ding zeggen, Tijn? Zeker, zeker. Want je zei die vraag over wat andere mensen uh, je hebben gegeven. Ja. Of zo. En ik denk, als het gaat over... Bijna, als ik denk over alle goede dingen in mijn leven... Uh, die wo- zijn me gegeven. En ik denk... Ja, voor mij is dat echt altijd heel belangrijk. Hè? Of was dat een heel mooie inzicht, wat ik op een gegeven moment had. Dat eigenlijk al het goede in mijn leven, dat is niet iets wat ik heb verworven of heb verdiend of heb gecreëerd of wat dan ook. Maar dat heb je alleen maar bij de gratie hmm. dat andere mensen het aan jou geven. ja yeah. En dan wordt het allemaal nog veel mooier. <laughs> ja, en hoe verandert het um, jouw
0: instelling, jouw besef?
2: Ja, gewoon heel veel dankbaarheid. Hmm. Ja.
0: Mooi. Jij bedankt. Ja, jij bedankt.
2: <laughs> voor, nee, <laughs> nee,
0: ja. Voor, um, nee, ik, vind het, ik vind het... En een prachtig verhaal. Ik vind je een prachtig mens. Dus, dat, dat, dus daarvoor bedankt. Um, ik, ik heb genoeg dingen gezegd tijdens het gesprek... volgens mij van dingen die ik super knap aan je vind. Um, van, en, en ik heb denk, tijdens het gesprek nog wel een paar keer gehoord... over hoe fucking hard werken het ook allemaal is en zo. Dus dat, die kant ook nog wat meer... Uh, nee, slim doorzettingsvermogen, gevoel voor essentie op hoger niveau, maar ook het concrete. Dus, nee, je kan zoveel heel goed En ik, ben, ik was ook zo blij om dingen te, uh, zo te zien stromen de afgelopen tijd. Ik ben er echt uh, heel blij van, van afstandje, Dus dank je dankjewel dat je in, in je schaarse Nederlandse tijd hier wilt zijn. <lacht> <laughs> um, ja, en jongens, het is dus een Nederlandse, ook een Nederlandse versie. De Engels is fantastisch, de Nederlands is leuk. Ik, ik, zou, ik kan het alleen maar aanraden. Ik heb er van alles uitgekookt al. Dus ik, uh, ik ben er heel blij mee. Dankjewel, Steve. Zou jij op dit rode knopje waar heel groot rek op staat, <laughs> zou jij die uh, kunnen indrukken? Yes. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timenstudiogeorge.nl. Als laatste, na elk interview, werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox, gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit Espresso-shot-strategie op www.studiogeorge.nl/slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende! Oh, oh,